0: Los grandes cambios siempre han representado la renuncia a nuestra zona de confort para enfrentarnos a algo desconocido. Implantar un nuevo paradigma en nuestros equipos de trabajo se dice más fácil de lo que puede tomar su implementación. ¿Sabías que, tanto en el ámbito personal como en el profesional, es más fácil gestionar los cambios con un toque de humor? El humor es una gran herramienta para poder sobrellevar los grandes cambios a los que nos enfrentamos, sean estos para mejorar o en su defecto aquellos que nos provocan retroceder un poco en la búsqueda de nuestros objetivos. ¿Quieres saber lo que nos comparte un gran experto en el uso del humor para la gestión de cambios? Acompáñame aquí y ahora para escuchar a nuestro amigo Héctor Camacho. Y por favor, no olvides suscribirte, comentar, compartir y poner en práctica estas herramientas. Bienvenidos al podcast de liderazgo y algo más. Para lograr tus objetivos y ser exitoso en los ámbitos personal y profesional, no es necesario reinventar la rueda. Puedes comenzar aprendiendo de los que ya han logrado el éxito. en el área personal, de tal manera que recibas información, estrategias y pasos a seguir para alcanzar el éxito. Soy Salvador Santoyo, emprendedor, líder y comunicador. Quiero que caminemos juntos en el fantástico mundo del liderazgo. ¡Acompáñame! Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos un espacio creado precisamente para compartir Aprender y desarrollar competencias necesarias para los líderes, los líderes de servicio que necesitamos hoy en día para tu empresa, para tu sociedad, para cualquier institución en la que tú te desempeñes. Definitivamente siempre será necesario eh, tener esas personas que nos marcan la pauta para liderar esos proyectos, esos objetivos y llegar a esas metas. Nuestro deseo es interactuar precisamente con ustedes. Y el día de hoy vamos a tener a, una, a un invitado muy especial, una persona que se caracteriza y que se maneja siempre dentro del ámbito de, del humor, de la diversión. Y vamos a enfocar ese talento, esa competencia que él desarrolla precisamente para los líderes. ¿Cómo gestionar o cómo hacer la gestión del cambio con humor, con diversión, con ese toque que siempre es necesario para aliviar esas cargas de transición que puede haber de un estado a otro. Saúl, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Salvador,
1: excelente. Disfrutando este sábado, que aquí en Guadalajara está lloviendo, entonces es algo, digamos, refrescante de esa manera. Bien, y Salvador, estamos hablando de un concepto importante, el cambio. Es un concepto de, que radica en un principio donde nosotros, trabajamos de un estado a otro, nos movemos de un estado a otro. Si estamos en reposo y vamos a hacer un cambio es porque vamos a salirnos de esa parte del reposo, es decir, el movimiento, por un es. ejemplo. Y en ese en ese pequeño concepto, esa, esa definición tal cual, existe algo muy interesante que es el paradigma. Usualmente nuestra realidad, nuestra sociedad se, se transforma, se construye a través de paradigmas. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra percepción de un estatus, quo, de una... Realidad laboral eh, o familiar, incluso social, se construye a través de pequeños paradigmas que, va, que cada individuo va formando. Y mm. estos paradigmas se van sumando, se van acoplando, y entonces empezamos a tener un macro paradigma, por decirlo así. El cambio viene a buscar modificar ese paradigma, y en ocasiones eso genera conflicto, genera frustración, mm. es algo que permite sacar esas emociones no negativas, pero sí que pueden generar tal vez un, un sentido contraproducente, ¿no? Por ello, los seres humanos buscamos tradicionalmente mejor no movernos. Uh -huh. Está en nuestra zona de confort. Permanecer
0: en nuestra zona de confort. Efectivamente. Hablas de algo muy importante acerca de los paradigmas, y sucede que, lo, lo platicábamos también antes de, de iniciar el programa, acerca de que hay personas que les encanta precisamente el cambiar esos paradigmas o implantar nuevos paradigmas para eliminar los paradigmas que han quedado obsoletos. Pero hay personas a las que no les agrada, que tienen miedo al cambio, que no se adaptan precisamente a estas combinaciones que se pueden generar cuando se desea implementar una nueva situación, una nueva meta, un nuevo proceso, un nuevo método o, o algo por el estilo. Entonces, es ahí donde es necesario aligerar la carga que se genera en la transición, minimizar ese impacto en las personas que no están acostumbradas a tal, porque cuando se genera esa resistencia, definitivamente no se logra el objetivo principal que es eh, implementar un nuevo paradigma eh, evaluado previamente y analizado que va a ser mejor o que va a traer mejores resultados a los que se tienen con los eh, viejos paradigmas.
1: Efectivamente, Salvador. Exactamente, aquí hay algo interesante. Todo cambio genera cuestiones o genera puntos Positivos, de, entre comillas lo pongo, y puntos negativos, igual, entre comillas. ¿Qué significa esto? Todo, toda modificación siempre va a romper con un paradigma existente, que si existe es porque funciona. Así es. ¿Qué es decir, el cambio como tal no necesariamente genera un mejor paradigma, pero es la idea. Uh -huh. El ser humano, los líderes, buscan cambiar de paradigma para mejorar, Uh -huh. aunque el resultado en ocasiones no sea el que se desea, ¿sí me deben entender? Claro. Ahora, aquí hay algo interesante, el líder juega un papel muy importante en este concepto, Por incluso supuesto. no recuerdo, en alguna parte leí, no recuerdo en este momento en donde, que mencionaba un, un gran personaje de una gran empresa, también sí. se lo debo muchachos, se, se les pondré respondré la frase exacta en nuestra página de Facebook, ya que, ya que la encuentre y que, se, que será el día de hoy, y decía algo similar ante un gran cambio, se requiere un liderazgo osado uh -huh. entre más agudo sea ese cambio, el líder requiere tener efectivamente mayor destreza ¿por qué? porque es el punto culminante para que se logre es el que genera efectivamente la implementación cultural en los demás, emocionalmente socialmente intelectualmente, es sí. decir el líder es quien motiva inspira a que se realice el cambio es el que guía el cambio,
0: claro que influyen las personas.
1: Efectivamente.
0: Hablábamos también hace dos programas. En el primer programa que tuvimos aquí como invitado al ingeniero Octavio Novoa, él nos daba tres características que debe tener el líder. Y las tres comenzaban coincidentemente con la letra H. Uh -huh. Una de ellas era que tenía que ser humano, uh -huh. es decir, enfocado en las personas. Otra de ellas es que tenía que ser humilde, es decir, guardar esa humildad a pesar del desarrollo y del progreso que pudiera tener tanto el líder como su equipo. Pero había otra tercera característica muy importante que mencionaba el ingeniero Octavio, que es el humor, es decir, divertirte en, en esos cambios, divertirte en esa trayectoria de liderazgo, en esa trayectoria de estar influyendo, motivando y dirigiendo a un grupo de personas para generar ese cambio que, como tú lo mencionas, pueden nacer con una visión de mejora. Quizá en la transición o quizá en la implementación se pierda alguna esencia y no se genere el cambio como se está buscando, pero el cambio se genera.
1: Sí, quizá
0: bien. los beneficios no se generen al 100%, pero el cambio definitivamente e inevitablemente se tiene que, que realizar.
1: Es principio, es principio fundamental. Hay una ley y hay gente, hay sociólogos que afirman que tal vez es el único y verdadero mandamiento de cualquier dios que, que creamos y es que creemos en algún dios, que es la ley del progreso. Así ¿Qué es. significa esto? Es la ley de la evolución. Constantemente estamos evolucionando. Tanto la luz como la oscuridad evolucionan. Tanto el bien como el mal. Tanto la parte del principio del progreso, que es exactamente el avanzar, y la parte del principio que complementa el progreso, el progreso que es la parte del retroceder. Uh -huh. Porque incluso el retroceso es progreso. Jamás puedes retroceder. Cuando tú dices una palabra, no puedes desdecirla si ¿sí me doy a entender? Pero sí podrás... ...aparentar un retroceso... ...y aquí entonces trabajamos sobre dos principios fundamentales... ...la ley del progreso te dice que constantemente va a haber cambios... ...que constantemente va a haber evolución... ...es una espiral... ...que incluso cuando pareciera que estamos involucionando... que estamos regresando a algo... ...por ejemplo lo vemos mucho en la crítica de nuestro gobierno... ...decimos parece que estamos caminando hacia atrás... ...y realmente no es así... ...es una ilusión que hace una espiral ascendente... Así. ...evolucionamos constantemente... ...y entonces... Las virtudes del ser humano evolucionan y por lo tanto otro principio fundamental que se aplica al liderazgo que se llama la ley de la equivalencia eh, dice que a toda virtud le corresponde un vicio si evoluciona una virtud habrá de evolucionar un vicio uh -huh. el líder juega con estos dos conceptos el líder sabe andar entre la luz y la oscuridad sabe cómo manejar este caos ordenado porque entiende acepta y ama ese vicio y lo busca implementar es este decir sí, en pro de una humanidad, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que para tener nosotros un cambio, verdaderamente liderar a las personas en, esta, en este principio fundamental del progreso, hablando socialmente, por ejemplo, imagínate un Gandhi, ¿tú crees que Gandhi no se vio a sí mismo, no vio un espejo? Hablando de, también te, recordando el programa anterior donde hablamos de una retroalimentación, siempre hay una retroalimentación, ¿hay alguien adelante o no? el mismo resultado te retroalimenta. ¿Tú crees que Gandhi en su momento no tuvo dudas, no tuvo esa parte de diálogo interno, esa lucha interna? Claro. Esa luz, ese, esos principios, y esos, 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 esas virtudes, esos vicios se veían y, ve y, y eso es lo que genera un progreso, un cambio, la lucha constante de estos
0: conceptos. Así es. Y esa lucha constante que mencionas, Saúl, la vamos a vamos a tener oportunidad de revisarla desde una óptica con humor, con humor sí, con sí, diversión. Sí. Bien, para presentar el invitado especial que tenemos el día de hoy, le voy a pedir a mi amigo Esaú García que lo haga, pues él lo conoce muy bien, sabe de los éxitos y de los fracasos que ha tenido nuestro amigo Héctor Camacho, gracias. de los cuales nos hablará el día de hoy.
1: Gracias, gracias, Salvador Sí, pues efectivamente tenemos a un gran líder igualmente. El día de hoy nos acompaña un ingeniero industrial, una persona que nos ha enseñado mucho a través de, de precisamente liderazgo con humor. Un ser humano cálido, un ser humano que sin lugar a dudas buscas, pretendes, buscas estar con él porque hace a los momentos y porque te permite ver las áreas de oportunidad con un toque esencial. Es una persona que te inspira. a final de cuentas, sin lugar a dudas, es desde mi punto de vista un gran ser humano, un gran hombre. Y un gran líder. Con ustedes, Héctor Camacho. Gracias, 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 es un gusto estar aquí el día de
2: hoy con ustedes. Pero más que nada, más que saber o aprender o, o enseñar, yo soy una persona que me puedo definir como un aprendiz, un novato, aunque ya esté alcanzando las cuatro décadas, todavía. todavía
1: el cuarto piso. Muy bien, muy bien, excelente. Pues hoy vamos a hablar de, de la gestión del cambio con humor. Ya hablamos, y ya nos escuchaste Héctor, hablamos ya del cambio, de que puede ser frustrante, de que el líder juega un papel importante, mi estimado Héctor. ¿Qué nos puedes decir de esta parte de, de trabajar el humor para gestionar el cambio? Plátícame. Fíjese que yo yo pienso que el único cambio que es bienvenido
2: es el que te dan después de que compras algo, ¿no? <risa> que te quedó algo, aquí está el cambio, ¿no? Okay. Claro, claro. ¿Por qué? Porque en realidad muchas veces el cambio trata justamente de eso, de algo que tú ya tenías, de algo de lo que tú estabas acostumbrado y pues obviamente la circunstancia, la vida, las personas, algo se movió de esa ecuación, entonces obviamente como toda ecuación matemática, mira ya está con mi lado ingenieril, como toda ecuación cuando un elemento cambia pues todo lo demás empieza a, a mover y eso puede producir pues una transformación. Incluso, si se fijan, este, pueden preguntarle a un médico que atiende a los niños un pediatra uh -huh. y les puede decir que incluso crecer duele. Claro. Físicamente te duelen los huesos. Sí. Entonces, imagínense ustedes pues, viviendo en un mundo donde nada cambiara, donde nada estuviera este, transformándose. Pues hasta cierto punto dirías, bueno, pues qué genial. Uh -huh. Pero pues no, no habría tantos matices que nosotros vivimos, porque justamente, aunque el cambio sea doloroso, el cambio también conlleva otras cuestiones positivas, Así como es. es el poder apreciar otras cosas. Por ejemplo, imagínate que de niño, bueno no imagínate, más no bien recuerdo. Y yo, yo sí al menos sí lo viví. Yo de niño creía en Santa Claus. Claro, sí. pues imagínate ahorita todavía creyendo en Santa Cruz. ¿No existe? Ups, perdón. El... en serio? <risa> no, es que es el niñito a Dios que los trae los juguetes. Niños que los
0: están viendo o escuchando, no, no, no pongan <risa> atención a eso.
2: eso, eso ¿no? <risa> Estoy mintiendo, ¿eh? ya me paleteé. Pero bien, trayéndolo a una situación ya aplicable en sus vidas o en una empresa... Debemos de entender que el cambio no es contra uno, no necesariamente cuando algo pasa es porque el destino, Dios o las personas quieren perjudicar y pues de ahí podemos tomar el ejemplo del, cua del cuarto acuerdo del libro del doctor Miguel Ángel Ruiz, el cual nos dice no tomes nada personal. Esta sí. es una regla muy importante porque yo considero que la base del cambio es de que cuando pasa no debes de tomarlo personal. Uh -huh curiosamente es ¿no?
0: Dios mío, ¿por qué a mí, claro?
2: Sí, ¿por qué a mí me pasa todo? ¿Por la empresa a la que voy no me hacen caso.
0: ¿Por qué llovió cuando venía el programa y me mojé?
2: ¿Por qué, por ejemplo, este, no sé, yo no quiero ir a la escuela? Y bueno, lo peor es que sí tengo que ir porque soy el maestro, ¿no?
1: <risa> <risa> sí, yo creo que sí.
2: <risa> Pero es eso, o sea, no es que la lluvia esté en tu contra, o sea sí, sí. en la mañana, no se sé, levantaron las gotas y dijeron, ah, ya eh, Esaú y Salvador y Héctor van a venir al programa de radio, entonces voy a mojarlos. <risa> Vamos
1: a darles en existencia.
2: Así es, entonces, justamente es eso, si en vez de estar así con esa nube negra sobre el cielo, uno dice, bueno, yo tengo la oportunidad de llegar fresco aquí al programa de radio, pues ya estamos entendiendo el cambio y decimos, bueno, no es, no es en contra mía, simplemente sucedió porque tenía que suceder. Uh -huh. Como la película de del Hobbit, ¿no? La primera parte, cuando hace el viaje inesperado, donde a Gandalf el mago le dice, oiga, este ¿puede dejar que, digo, hacer que deje de llover? Y entonces dice, no, pues dejará de llover cuando tenga que de dejar de llover. Así de simple.
1: Así de sencillo. Claro. <risa> sí. Son circunstancias ajenas a, a una persona como tal. Y el individuo... Algo interesante esto que acabas de comentar y que incluso me abre me abre el punto yo, te, yo comentaba precisamente que el líder juega un papel importante, sin embargo el cambio también afecta a los otros y como personas o individuos de una familia o de un de una empresa tenemos esa parte del liderazgo de no tomarnos personal es decir no solamente de que hay en autoridad de la empresa o en el líder sino yo como colaborador como operativo administrativo y demás también puedo ejercer el liderazgo en mí con este, este principio, este, este enfoque de no tomármelo personal es un gran paso. Sí, eso es muy bueno,
2: sobre todo cuando yo voy y hago auditorías a algunas empresas, lo primero que les digo, yo estoy evaluando su trabajo Así es. y sus actividades, que eh, bien pueden ser buenas, pueden ser malas, o pueden cumplir o no cumplir un requisito, pero yo no estoy evaluando personas, yo no estoy evaluando la calidad de una persona con base a su trabajo. Así es. porque yo no conozco el contexto en el que vive esa persona claro. yo no sé incluso si ese día que me respondió mal alguna pregunta que yo hice es porque se desveló porque tuvo algún problema, porque tiene diarrea no sé, cualquier cosa <risa> y entonces pues obviamente yo me voy a enfocar en la evidencia que podamos mostrar el trabajo y es de lo mejor también despersonalizar ese aspecto
0: importante, ¿no? muy bien y, y hay aspectos precisamente basados en el humor que ayudan a, a, a mitigar esa carga cuando surge un cambio, si lo haces eh, divirtiéndote, si tomas lo positivo de lo que te sucede acerca de ese cambio, cuando no lo tomas personal, como lo comentas, o como lo comenten en el cuarto acuerdo eh, en este libro, de verdad que comienzas a fluir, dejas de estancarte precisamente en esa. en esas. Hay cuestiones negativas que se generan el cambio que si no soy apto precisamente y ahorita vemos un cambio generacional muy marcado con la tecnología donde tenemos a los millennials y tenemos por ejemplo a la, la generación X o los baby boomers que, que dicen es que los millennials ya nacen con un chip integrado y ellos te manejan una computadora, te manejan un smartphone eh, de manera muy natural cuando ellos se, se siguen resistiendo de alguna manera a esos cambios porque lo están tomando como como una agresión a lo que ellos ya conocían, como una implantación de un nuevo paradigma que ellos ya dominaban de alguna manera sin estar tan familiarizados con la tecnología. ¿Cómo poder llevar de la mano a estas generaciones, a estas personas en ese cambio, eh, en esos cambios marcados dentro de nuestra sociedad o dentro de una empresa?
2: Fíjate que esto es algo muy bueno, porque, por ejemplo, dentro de una empresa... Incluso cuando yo voy, entonces yo les digo, es importante que cambiemos la manera en la que hacemos las cosas. Por ejemplo, yo les digo, debemos de tener un sistema establecido para poder desarrollar una empresa y convertirla realmente en lo que es, no que sea un changarrito. Así entonces es. de repente me dicen, oye, es que yo no sé usar computadora. ¿Y? O sea, un sistema no es una computadora, claro, un es. sistema es una forma de trabajo, un sistema es un estándar que tú vas a implementar. Claro. Y es justamente eso, si tú empiezas a verlo de esa manera, pues puedes comprender de que no necesariamente hay que estar pegados a un celular o a una computadora, que claro, son herramientas geniales que puedes hacer muchas cosas. Claro. Simplemente es en Excel, mm. ¿cuánto no puedes hacer con él. No, muchísimas Pero sí, ahora. yo creo que los adultos dentro de esta parte, yo, yo hago una analogía en las fiestas. Por ejemplo, ahorita si ustedes van a una fiesta, ¿cuáles son las primeras canciones que ponen? si van a una boda, si van a una graduación, ¿cuáles son las primeras?
0: Caballo dorado.
2: No, no, las primeras, las primeras. Las primeras. Buena pregunta. No sé si han ido a las fiestas así, sobre todo de unos cinco o seis años más o menos, las primeras que ponen pues son canciones de Raikon y. Este, las lentas y ya van abriendo así pista, ¿no? Sí. Que de repente uno dice, ah, pues es para que los adultos bailen sus piezas y ya cuando ya se <ríe> acaben, bailemos los demás. <ríe> ah,
1: si, se fijan, ah.
2: si se fijan, ya está cambiando el paradigma ah, porque claro. yo les prometo que en unos 10 o 15 años las canciones que van a tocar van a ser las de Tim <ríe> no. las de Menú, la onda Vaseline. son las que vamos a bailar y vamos a veces más grandes en ese momento.
1: Claro. Y eso es el punto, nada permanece, solo,
2: solo el bueno. cambio.
1: De cosas. Ahora bien, uno de los principales pasos para trabajarlo con humor es no tomarlo personal, porque a partir de ahí me libero de la carga negativa, y entonces viene un segundo paso, que Así tiene que ver con ser responsable, háblanos de ese... Efectivamente,
2: intento. el segundo paso, yo les recomiendo que lean el libro de los siete hábitos, el cual el primer hábito es ser proactivo, que obviamente es ser responsable. Una vez que yo entiendo que nada de lo que hacen las personas alrededor mío trata sobre mí, pues también debo de no decir, ah, bueno, pues si mi gente me regaña porque llegué tarde, no, no tiene nada que ver conmigo. O oye, este, si mi maestro se enoja conmigo porque no hice la tarea, no, no tiene nada que ver conmigo, no me lo tomo personal, pero tampoco hago nada, ¿no? Nada. Ah, pues no el, <risa> el equilibrio. Es el equilibrio y empezar a ser responsable y no decir que eres una hoja en el viento que se va perdiendo. No, no, no. Okay. También es tomar responsabilidad y decir, bueno, yo también tuve que ver en algunas acciones, no lo tomo personal, agarro lo que me corresponde y empiezo a actuar en consecuencia, obviamente de una manera alegre, con humor, porque una vez que nosotros ya nos quitamos esa carga de que nada es personal, imagínate cuando de repente incluso te digan, oye, este, la verdad no me gusta tu barba, y que tú te y digas, no, pues oye, qué, qué gacho, pasó, ¿no?
1: Otra.
2: Entonces tú dices, bueno, pues, pues no, no, no les puede gustar mi barba, pero simplemente es una opinión y gracias, pero qué tal si tu esposa te dice, oye, te la cortas un poquito, te aseguro que él lo tomas diferente, ¿no? ¿no? Claro,
1: pero por supuesto. Entonces
2: dices, bueno, pues me voy a responsabilizar, quizá voy a hablar con ella y bueno, quizás me la voy a cortar, me lo voy a dejar de candadito, pero sí. haces alguna acción. Así también en una empresa, yo lo que les digo cuando voy, este, oye, no cumpliste con esta parte, pues simplemente es una norma que debes de que tiene un requisito al cual debes tú cumplir o llenar. Simplemente hazlo, hazte responsable te claro. de ti Y sobre todo en auditorías, cuando empiezan a divagar decir, oye, es que yo no tengo este documento porque fulanito, perenganito o manganito no lo hizo, ya saben, es típico que es humano errar, pero es más humano echarle la culpa al otro. Claro. <risa> yo lo que les digo, a ver, a ver, a mí no me interesa quién no lo hizo. Este documento debe estar.
1: Claro. Y debemos de apoyarnos para que todos Y eso es importante, ¿no? Es decir, si, por ejemplo, en esos aspectos en particular. No es, volvemos a, decirlo, no es a, la, a la persona o al nombre, buscamos la parte del proceso que está... Que, está, que, que se ha roto. Que ya se ha roto, efectivamente. Uh -huh. Ahora, en ese sentido, Héctor, estamos trabajando sobre, no tomando lo personal, sobre ser responsable, tener iniciativa con responsabilidad, que es parte de la proactividad la en esencia. Es decir, ya empiezo yo a generar cierto liderazgo. Si no existe un líder que me ayude a gestionar el cambio, tal vez yo, que soy parte del proceso, puedo en mi parte empezar a trabajar ese cambio con esos dos principios, siempre con una sonrisa, siempre entendiendo que el humor o la parte, la, la actitud positiva es lo que va a permitir que fluya mucho más, mucho más rápido. ¿Qué seguirías
2: ya teniendo estos dos Ah, pues eso es ya esto es muy, muy importante. Yo les recomiendo que empiecen a aplicar una palabra que dice ayurnamat o a que es sí, sí, una señor. palabra que utilizan los esquimales. Porque imagínense, ¿cómo vive un pueblo esquimal? Pues vive ahí en la nieve, comiendo focas ahí crudas, ahí después de matarlas ahí crudas se las comen. Todo lo que ven de sufrir, todo lo que ven de pasar, y siguen viviendo en ese clima así horrible. Pues se enfrentan a animales, se enfrentan a situaciones difíciles, horribles. Y aún así, esta palabra, que es una filosofía donde dice, bueno, estoy viviendo un punto difícil, pero vale, sigo adelante y no me preocupo.
1: Sí, sí. ¿Cómo le hacen entonces?
2: Exactamente, cuando pasa una situación Lo más difícil y ven así No sé, sus parientes morir este Pierden este, pescados No pueden alimentarse O incluso la contaminación del petróleo Que ahorita está pegando mucho el Ártico ah. Simplemente dicen, bueno,
1: voy a hacer Lo que pueda hacer y de lo demás No me voy a preocupar Y qué, qué importante filosofía, ¿no? ¿Qué significa esto? Voy a hacer lo que pueda hacer y de lo demás no me voy a preocupar es
2: entender que yo puedo hacer muchas cosas en pro de una situación, en pro de mi vida, en pro de la empresa, uh -huh. pero lo que está fuera de mí, lo que piensan los demás de mí, lo que no hagan los demás, a mí no me corresponde preocuparme por
0: eso. Claro, Así. simplemente lo que tienes bajo control, lo que tienes en tus manos es lo que puedes lo que puedes realizar o en lo que puedes actuar, lo demás, si no tienes control, si no tienes injerencia, pues no lo no puedes hacer y definitivamente si no te preocupas, te liberas de ese estrés que se puede generar, el no tener el dominio o el control sobre otras personas, sobre otras actividades, sobre, ot sobre otras acciones, pues fluyes, fluyes y, y, y no te estancas en esos problemas y, y creo que eso es lo importante de, de hacerlo precisamente sin, sin el estrés, sin la presión y alcanzar de alguna manera los objetivos tanto individuales como generales de un cambio o de, un, de, o de la implementación de un nuevo paradigma.
1: Entonces estamos aprendiendo algo interesante y me recuerda, este, esta filosofía me recuerda mucho también, a, a, viene en el libro de los siete hábitos, al círculo de la influencia, donde dice: ¿Sabes qué? Hay cosas en las que no puedes influir y hay cosas en las que tú puedes influir. Exacto. En las que tú puedes influir, no te lo tomen nada personal, puede aplicar y puede aplicar la tu En las que tú puedes influir, en lo que a ti te toca, hazlo lo mejor que puedas, como, como se ha dicho. Y volvemos a lo mismo con esa actitud positiva, ¿no? con esa actitud de, bien, no es personal, no es contra mí, y yo puedo generar ese cambio. Creo que eso es importante. Cuando yo empiezo a entender que yo soy poderoso, poderoso en el sentido de que puedo generar cambios, de que soy un ser humano, y que por lo tanto, al ser un ser eh, eh, que piensa, que actúa, puedo ser un factor que empiece a, a generar ese principio de evolución de lo que hemos hablado del progreso, entonces la actitud cambia, me siento empoderado, yo soy. En lo que me corresponde, el responsable o el ser proactivo que puede generar el, o puede lograr el objetivo que yo deseo. ¿Eso ayuda a, a ese, a ese momento? Fíjate que sí, porque junto
2: con esas tres herramientas, fue en cualquier situación que vivas, todavía no lo practico al 100%, <risa> pero el día que, que lo voy a practicar, es darle el giro y, y ver el lado gracioso de la historia, ¿no? Incluso, por ejemplo, ha habido algunos presos en el holocausto, queriendo decir judíos, donde de repente yeah. decían, a ver jóvenes, nosotros lo que más nos preocupaba en el mundo era de que llegaran los animales y nos atraparan. Pues ya hay que vivir sin preocupación, que estamos atrapados. Pues, ¿qué es. ¿Qué podemos hacer
0: Muy bien, perfecto. Pues hemos tocado aquí tres puntos muy importantes. Uno de ellos es el cuarto acuerdo, es no te lo tomes de manera personal. Eh, otro es el primero de los siete hábitos de Stephen Covey, que es ser eh, proactivo. Y el tercero es ayurnamat, lo, lo dije es. correctamente. Ayurnamat, ayurna que es que si no está en mis manos, no debe preocuparme. Cuando tienes un quiebre, eh, me imagino queriendo ver qué sucede en esa etapa. ¿Cómo, se gestiona, ese ¿Cómo se gestiona ese cambio?
2: Esto es muy importante porque todos en la vida hemos tenido quiebres, hemos tenido rompimientos, hemos perdido un trabajo. Una persona se ha ido de nuestra vida, ya sea que claro. perdimos una relación porque ya terminó, se murió la persona... Pero nada es permanente aquí. Y sí, de repente podemos sentirnos derrotados y que ya no vale la pena seguir. Es válido. Es claro, válido es humano. Claro.
1: Y, y es necesario.
2: Es válido y es humano romperse. Sin embargo, también aquí les tengo una palabra que nos puede ayudar, que también es algo muy bonito, que se llama Kintsugi. Kintsugi. ¿Qué significa? Kintsugi es carpintería de oro. ¿Qué significa? Que cuando uh -huh. alguien... Rompe algo en Japón, por ejemplo, una vasija, sí. este, un vaso, una taza. Lo que hace es que en vez de desecharlo, lo que hace es que lo repara. Y esas reparaciones que hace, todo lo que repara, que ya no... Las piecitas que faltan, las hendiduras, todo lo rellena con oro. ¿Qué significa eso como una analogía? Pues muy simple que cuando la persona vive su duelo, vive su dolor... Después, ¿qué le queda? Pues simplemente recoger los pedazos y empezarlos a unir con lo mejor que tiene, con así su es. esfuerzo, con su trabajo, con la esperanza, con ese espíritu para seguir adelante. Y que aún así, como dicen a la noche más oscura,
1: este, todavía hay un poco de esperanza, ¿no? De interna verdad. Claro. Entonces, como las alegorías de los cómics y de las películas tienen muchas enseñanzas, ¿no? Y fíjate qué bonito, muy cierto, y es algo interesante, incluso puede terminar con un valor mucho mayor esa, esa pieza, Así es. porque lo está rellenando con oro. Ese es el objetivo,
2: porque no la pieza perfecta no es aquella que nunca se utilizó, sino aquella que ya se empieza a despostillar, incluso... Nosotros aquí en México, ¿no? La tacita que más queremos es la que nos da nuestra abuelita. Claro, sí. ya, ya no tiene ni siquiera la orejita, pero pues la seguimos teniendo, ¿no? <risa> Ándale, por todo lo que conlleva eso. Y es así igual, nuestra vida, nuestro corazón roto y herido, es prácticamente como una herida de guerra, ¿no? Que puedes presumir.
0: Sí, claro, Entonces, las cicatrices, ¿no? Sí, cicatrices, es como, sí,
2: imagínate que estás en una carrera, estás corriendo, 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 algunos te rebasan, tú rebasas al otro, y sí. al final, al final, cuando llegas agotado, llegas y dices, aquí está todo lo que tengo, mis marcas este, mis lágrimas
0: el cansancio
2: cansancio agotamiento, sudor, sangre todo, todo, todo,
0: pero aquí llegué. O sea, agregarle valor a tu vida aún a pesar de que hayas pasado por situaciones difíciles, esa sería como, como de manera resumida el, esa analogía que manejas, ¿cierto? Sí, y al final de todo, te puedes reír.
1: Claro, y es lo importante fíjate que es algo interesante la risa como tal descarga energías, es decir es una forma en la que yo puedo sacar esa, ese, ese dolor, decía una no recuerdo ahorita la persona que la risa es tan, tan sanadora tan curativa, porque puede transformar un dolor en algo con humor, en algo con humorístico y algo positivo ¿no? y volvemos a lo mismo, volvemos a, la, a las actitudes, creo que es de vital importancia el concepto de la actitud, se dice por ahí, Maxwell lo, lo comentaba en uno de sus libros que si una actitud negativa se contamina o se contagia más rápido que una actitud positiva pero también es cierto que una sonrisa contagia a todo el mundo ¿cuán importante es, ya sea el líder que está gestionando el cambio ya sea el colaborador que es parte de ese cambio ¿cuán importante es la sonrisa?
2: no, pues importantísimo ya que incluso una sonrisa en un momento difícil puede decir más que, que cualquier palabra ¿no? claro, una sonrisa real una sonrisa auténtica, auténtica puede abrirte cualquier
0: puerta. Mira, una situación eh, de humor precisamente acerca de la sonrisa. Cuando tú quieras re, eh, generar cierta influencia sobre, sobre tu equipo de trabajo, practica el síndrome del perrito de taxi. ¿Ustedes conocen sí? el perrito ver, de taxi? Yo, no, Aquel no. Que, que va siempre moviendo ah, su cabecita. Sí, Entonces, claro. cuando te encuentres a una persona, tú, salúdala, salúdala, sonríele Saliendo. y muévele la, la cabeza. Si tú haces eso vas a generar una, un comportamiento una apertura. Eh, espejo y esa persona te va a contestar con una sonrisa. Si tú encuentras a otra persona salúdalo de esa manera con ese síndrome del perrito de taxi y te va a contestar también con una sonrisa. Y haz la prueba negativa. Saluda a una persona con el ceño fruncido. Y con una mirada así negativa, esa persona te va a contestar también de la misma manera y vas y no vas a generar una influencia o una apertura o una empatía con tu equipo de trabajo. Entonces, cuando tengas la oportunidad, practiquen ese el síndrome ese, del perrito de taxi para metodora, poder que generar que una, una empatía y una apertura.
1: Excelente. Pues bien, tenemos ya algo importante. Tenemos entonces el primer principio para gestionar el, el cambio con humor, que es no tomarlo personal. El segundo. Ser proactivo, es decir, no ir al extremo, sino adquirir la responsabilidad. Tercero, es la palabra que no con logro vio pronunciar, ¿cuál es? Ayurnamat o ajurnamat. Ayurnamat. Cuarto, podemos trabajar tal vez. Bueno, este concepto es prácticamente para los quiebres, pero el hacerse del pastel siempre va a ser entonces la sonrisa, a final de cuentas. Ahora, comentamos algo interesante. Ya estamos por terminar el, el programa, no quiero extenderme, pero creo que es muy importante profundizar en este tema. ¿Nos enojaremos? Claro. ¿Nos frustraremos? Por supuesto. Es natural, es humano y es necesario, porque no es negar emociones, es saber qué hacer con ellas. Es decir, aceptar ese coraje, aceptar esa parte oscura de nosotros, porque es una parte oscura, todo, todo lo que nos duele, todo lo que nos frustra y demás, es porque va directo al ego y como va directo a ese a esa personalidad a ese esaú entonces genera una herida y ello genera una reacción, una reacción que se maneja emocionalmente, pero esa parte una, esa parte oscura no es negativa sino al contrario es necesaria. Recuerdo muy bien la caricatura de o la película de Intensamente se llama, no sí. donde esa parte de la tristeza, pues notamos que es necesaria al final, no es decir no es siempre felicidad no es siempre alegría sino la contraparte saber sacar esas emociones en su debido momento es de vital importancia ya lo decía Aristóteles saber enojarte si no me acuerdo no recuerdo bien la frase exacta pero creo que es enojarte o tener coraje con la persona adecuada en el lugar adecuado en el momento adecuado y en la intensidad adecuada es la maestría no es el hecho de no enojarte no es decir saber dónde cómo cuándo con quién y a qué intensidad es importante, se puede manejar, se puede transformar esto no sé, esa sería mi conclusión
0: claro que sí eh, Héctor, ¿cuál sería ese concepto final, esa conclusión que, que nos puedes regalar acerca de cómo gestionar los cambios con ese toque de humor?
2: yo considero que lo principal es que seas tú alguien que lleve su propio clima a donde sea que aunque llueva, tú lleves tu clima de alegría que tú brilles por tu forma de ser, si hay este, personas así que están viviendo una situación adversa lleven su propio clima y digan que mira, en primer lugar ni mi trabajo ni lo que hago, ni lo que siento ni lo que pienso, es totalmente lo que yo soy, mm -hmm. entonces yo puedo finalizar diciéndoles sonríe ante la alegría sonríe ante la adversidad sonríe ante la tristeza Excelente. incluso si sonrías ante la vida, pues también sonríe ante la muerte. ¿Por qué? Claro.
1: Porque nadie va a salir después de eso. <risa>
0: Así es. Bueno, yo, A manera de conclusión, yo lo, lo único que puedo decir es que todo cambio definitivamente es una gran oportunidad de, de aprender, de adquirir conocimientos y aprendizajes. Si no lo podemos hacer solos, hay personas que nos pueden ayudar precisamente para llevar de buena manera esos cambios, tanto personales dentro de tu sociedad o dentro de una empresa, y los conceptos que nos ha manejado Héctor de hoy son definitivamente una, un gran método o una gran herramienta para poderlo llevar a cabo. ¿Algún comentario final, Saúl?
1: Creo que ya lo comenté, es decir, es necesario entender que nos podemos sustrar, fluye con ello. Es necesario entender también que podemos sonreír, porque vemos personas que a veces no, no somos conscientes de ello. Puedes sonreír, puedes disfrutarlo, puedes vivir esta vida como tú lo elijas, porque al final de cuentas... Tú eres dueño de tu propio destino. Entonces, tú decides cómo quieres vivir la vida. Tú decides si ver esa nube oscura, grisácea en tu diario vivir o si ver el sol radiante o incluso disfrutar de ambos porque ambos se pueden disfrutar en su momento, en su lugar y con las personas adecuadas, incluso con la intensidad adecuada.
0: Muy bien. Héctor, ¿dónde te pueden seguir las personas que quieran saber más acerca de ti, de Héctor Camacho, y que quieran saber acerca de Star Wars? <risa> ¿Dónde te pueden encontrar?
2: Ah, sí, claro, pues me pueden encontrar en mi Facebook, Héctor Alberto C. Y este, pues ahí con gusto los acepto. y ya Cualquier invitación, cualquier comentario, pues aquí
1: tenemos.
0: Aquí Muy bien. Mi estimado Esaú García del Real, ¿dónde te pueden seguir a ti?
1: Me pueden encontrar en mi página de internet www.esaugarcia.mx En mi página de Facebook que es Esaú García del Real Y en, en algunas otras redes que están en la página de internet adelante También está el WhatsApp personal que es 333-496-2980 También creo que Héctor tiene su página de internet ahí posteriormente nos la Ah sí
2: Héctor, camacho .org, que ya le estoy trabajando para poner algunos tips
0: muy bien. bien, a un servidor lo pueden encontrar también en www.salvadorsantoyo.com lo pueden seguir también en Facebook en Salvador Santoyo Conferencista y en la página de fans Salvador Santoyo Speaker mi WhatsApp personal donde podemos estar en contacto directo es 3314-39804 donde con gusto les atenderé gracias por escucharnos en este tu podcast donde hablamos de liderazgo y algo más